0: Esto es, esto es Lectores, lectores de audios Lectores de, audios, lectores de, audios, por de audio por Monet Ponce. Primera temporada, primera temporada. Primera, temporada. primera temporada. Cartas a Teo, de cartas a Teo. de Vincent van Gogh, de Carta número 20. Cuesmes, 20 de agosto de 1880. Querido Teo, si no me equivoco, tú aún tienes los trabajos de los campos de Millet. ¿Quieres tener la bondad de prestármelos por cierto tiempo y de enviármelos por correo? Debes saber que estoy esbozando grandes dibujos según Millet y que dibujo las horas de la jornada y también el sembrador. He garabateado un dibujo que representa a unos carboneros que van a la mina por la mañana, en medio de la nieve, a lo largo de un sendero bordeado por un seto de espinas, sombras que pasan y se distinguen vagamente en el crepúsculo. Al fondo, se esfuman en el cielo las grandes construcciones de las minas. Te envío el croquis para que puedas imaginártelo, pero siento la necesidad de estudiar el dibujo de la figura en maestros como Millet, Breton, Bryan o Buchton u otros. ¿Qué me dices del croquis? ¿Te parece buena la idea? He estudiado un poco algunas obras de Hugo en este último invierno. Los últimos días de un condenado a muerte es un hermoso libro sobre Shakespeare. He empezado a estudiar a ese escritor bastante tiempo. Es tan hermoso como Rembrandt. Shakespeare es a Charles Dickens o a Victor Hugo, lo que Rizal, es a Daubini y Rembrandt a Millet. Lo que me dices en tu carta a propósito de Barbizon es muy cierto, y te diré varias cosas que te demostrarán que es también mi manera de ver. No he visto Barbizon, pero aunque no haya visto eso, en el último invierno he visto Couriers, había emprendido un viaje a pie principalmente al paso de Calais, no en La Mancha, sino al departamento o provincia. Yo había emprendido ese viaje esperando encontrar a lo mejor un trabajo cualquiera y habría aceptado cualquier cosa. Pero después de todo, un poco involuntariamente, no sabría definir por qué se me ocurrió. Es preciso que veas Couriers. No tenía más que 10 francos en el bolsillo y como al principio cogí el tren, llegué a agotar mis recursos, y como seguía andando a una semana pasé penosas dificultades. No obstante, he visto couriers y el exterior del taller de Jules Breton. El exterior de este taller me ha desilusionado un poco, visto que es un taller todo nuevo y construido con ladrillos de una regularidad metódica, de un aspecto inhóspito, glacial y enervante. Si hubiera podido ver el interior, no habría pensado más en el exterior. Así lo creo y estoy seguro. ¿Pero qué quieres? El interior no he podido vislumbrarlo. No osaba presentarme para entrar. Busqué en los alrededores de Couriers algún rastro de Jules Breton o de algún otro artista. Todo lo que he descubierto es su retrato en el estudio de un fotógrafo. Después, en la vieja iglesia, en un rincón oscuro, una copia de El descenso al sepulcro del Tiziano, que en la oscuridad me ha parecido muy hermosa y de un tono magistral. ¿Era suya? No lo sé, pues no pude descubrir ninguna firma. De artistas vivientes, ni rastro. Solamente había un café llamado Café de las Bellas Artes, igualmente de ladrillos nuevos, inhóspito, glacial y mortificante. Este café estaba decorado con una especie de frescos o pinturas, murales que representaban episodios de la vida del ilustre caballero Don Quijote. Estos frescos, se ha dicho en confianza, me parecieron entonces de una realización bastante desertada y más o menos mediocres. No sé de quién son, lo he visto todo en la campiña de Couriers las piedras de molino, la gleba negra o tierra de marga, más o menos color café con manchas blancuzcas allí donde aparece la marga, lo cual para nosotros que estamos acostumbrados a terrenos parduzcos es una cosa más o menos extraordinaria. Además, el cielo francés me pareció mucho más fino y límpido que el cielo de Borinesh, lleno de humo y brumoso. Además, estaban las granjas y los cobertizos que habían aún conservado, Loado sea de Dios y agradecido, sus techos de abundantes rastrojos. Advertía también las nubes de cuervos, famosas por los cuadros de Daubini y de Millet, para no mencionar en un principio como correspondía las figuras características y pintorescas de los distintos trabajadores, zarpadores, leñadores, criados conduciendo sus equipajes y algunas siluetas de mujer de bonete blanco. También en Courier salió una mina, veía alejarse el día y aumentaba la oscuridad. Pero no había obreras con trajes de hombres como en el Borinés, solamente los carboneros de rostros cansados y miserables ennegrecidos por el polvo del carbón, pringosos y uno de ellos cubierto con un viejo capote de soldado. Aunque esta etapa me resultó pesada y haya vuelto de ella agotado de fatiga, con los pies doloridos y en un estado más o menos melancólico, no me quejo, puesto que he visto cosas interesantes y se aprende a ver con otra mirada la justicia que hay en las rudas pruebas de la vida. Gané algunos pedazos de pan en el camino, aquí y allá cambiando algunos dibujos que tenía en mi valija Pero al final de mis 10 francos las últimas noches tuve que pernoctar en pleno campo Una vez en un coche abandonado todo blanco de escarcha por la mañana, posada bastante mala Una vez en un montón de leña y una vez era un poco mejor En una piedra de molino deteriorada, donde logré hacer un refugio algo más confortable Tan solo una lluvia fina no aumentaba precisamente el bienestar pues bien, ha sido sin embargo en esta miseria cuando he sentido renacer mis energías y me he dicho De cualquier modo yo surgiré todavía Volveré a coger el lápiz que abandoné en mi decaimiento y volveré nuevamente al dibujo Por lo que parece todo ha cambiado para mí y mientras tanto estoy en camino Y mi lápiz se ha vuelto más dócil y parece volverse más y más cada día Era la prolongada miseria lo que me había descorazonado hasta ese punto y yo no podía hacer nada más otra cosa que he visto con ocasión de este viaje son los pueblos de los tejedores Los carboneros y los tejedores siguen constituyendo una raza aparte de los demás trabajadores y artesanos y siento por ellos una gran simpatía y me sentiría feliz si un día pudiera dibujarlos de modo que estos tipos todavía inéditos o casi inéditos fueran sacados a la luz El hombre de las profundidades del abismo de profundis es el carbonero el otro de aire soñador casi pensativo casi sonámbulo es el tejedor Resulta que ya llevo casi dos años viviendo entre ellos y he aprendido a conocer algo de su carácter original, al menos entre los carboneros principalmente, y cada vez más encuentro algo de emocionante, hasta aflictivo, en esos pobres y oscuros obreros, los últimos de todos, por así decirlo, y los más despreciados, que nos representamos ordinariamente por el efecto de una imaginación viva, tal vez, pero muy falsa e injusta, como una raza de malhechores y de bandidos. Malhechores, borrachos, bandidos, los hay aquí como en todas partes, pero no corresponden para nada al tipo verdadero. En tu carta me has hablado vagamente de venir a París o a sus alrededores, lo mismo pronto que tarde cuando fuese posible y yo lo quisiese, la verdad es que tantas y ardientes ganas tengo de ir a París como a Barbizon o a otras partes. ¿Pero cómo podría hacerlo puesto que no gana un centavo y aunque trabaje duramente, se necesitaría aún tiempo para alcanzar el nivel de poder pensar en una cosa semejante como sería la de ir a París? Porque en verdad, para poder trabajar como te digo, se necesitarían a lo menos 100 francos al mes. Se puede vivir con menos, pero entonces se siente la estrechez, tal vez demasiado. La pobreza impide que surjan buenos espíritus, es el viejo proverbio de Palissy. Encierra mucha verdad y es completamente válido si se comprende su verdadera intención y alcance. Por el momento no veo cómo el viaje podría realizarse y es preferible que me quede aquí, trabajando como pueda y podré. Y después de todo hay más facilidades aquí para vivir. No obstante ocurre que no podré continuar por más tiempo en la pequeña habitación en que me encuentro. Es muy reducida y además tiene dos camas, la de los niños y la mía. Y ahora que dibujo los vargas hoja bastante grande no sé decirte qué incómodo estoy no quiero molestar a la gente en su hogar además me han dicho que por lo que respecta a la otra pieza de la casa no habría modo de cedérmela aunque pagase algo más puesto que la mujer la necesita para lavar la ropa lo cual en la casa de un carbonero ocurre casi todos los días quisiera entonces alquilar directamente una pequeña casa de obreros y esto cuesta 9 francos por mes a lo menos me hablas aún de Merion. lo que me dices de él es verdad Conozco un poco sus aguafuertes. ¿Quieres ver algo curioso? Pon uno de esos garabatos tan justos y tan poderosos al lado de alguna plancha de Violet Leduc, o de donde quiera que sea que haga arquitectura. Entonces verás a Merion, a plena luz, a causa del otro aguafuerte que servirá. No te disguste de reflejo o contraste. Bien, ¿qué notas entonces? Esto, Merion, aun cuando dibuja ladrillos, granito, barras de hierro o parapetos de un puente, pone algo del alma humana, conmovida por no sé qué herida íntima en su agua fuerte. He visto dibujos de arquitectura gótica de Víctor Hugo. Pues bien, sin tener la potencia y factura magistral de Merion, había algo del mismo sentimiento. ¿Cuál es este sentimiento? Tiene algún parentesco con el que Alberto Durero expresó en su melancolía, con el que en nuestros días James Tissot y T. Mary's, por más diferentes que estos dos sean entre ellos, tienen también. Con razón un crítico profundo dijo de James Tissot, es un alma en pena. Pero sea lo que fuere, allí hay algo de alma humana. Eso explica que sea grande, inmenso, infinito, y coloquémoslo al lado de Violet Leduc. Este es piedra. En cambio el otro, o sea Marion, es espíritu. Marion ha tenido un tal poder de amar que ahora como el Sydney Cartón de Dickens ama hasta las piedras de ciertos lugares. Pero más adelante y mejor, en un tono más notable, más digno y si me es permitido decirlo, más evangélico, se encuentra también la perla preciosa puesta en evidencia el alma humana en Millet, en Jules Breton, en Joseph Israels. Pero volviendo a Marion, tiene todavía a lo que me parece algún lejano parentesco con John King y quizá con Seymour Haydn, porque en ciertos momentos estos dos artistas han sido muy fuertes. Espera, tal vez llegues a ver que yo también soy un trabajador y aunque yo no sepa por anticipado cuáles sean mis posibilidades, sigo en la espera de hacer algún bosquejo donde podría haber algo de humano, pero primero es necesario dibujar los bargues y hacer otras cosas más o menos espinosas. El camino es estrecho, la puerta es estrecha y pocos la encuentran.